0: سلام، من اشکان اختیاری هستم و شما به پادکست آراهی کامی گوش میکنیم. این پادکست دو بخش داره. در یک سری از اپیزودها من کتاب معرفی میکنم و در بخش های دیگه به خدایانی میپردازم که بین ما زندگی کردن و دست به قتل زدن. این قسمت اولی معرفی کتابیه که من به صورت اختصاصی برای پادکست خودم ضبط کردم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرین و آراهی توکامی رو به دوستانتون هم معرفی کنید خیلی خوشحال میشم نظرات شما رو درباره کارم بشنوم. خوشحالم میکنین اگه در مورد پادکستم توی پاد پادگیر نظر بدین یا در صفحه اینستاگرامم در موردش حرف بزنین. کتابی که در این اپیزود میخوام معرفی کنم یکی از های کلاسیک و مهم روسی بخش سرطان نوشته الکساندر سرجنیتسین. قبل از وارد شدن به رمان میخوام یه توضیحی درباره رابطه خودمون با کتاب ها بدم این روزها بازار کتاب ما به شدت پر شده از ترجمه هایی از دوران خفقان شوروی یا ماجراهای فرار از کره شمالی مشخصه ما با این وضعیت ها میتونیم به راحتی همزادپنداری کنیم و برای همین وقتی این کتاب ها رو میخونیم اونها رو به شکل استعاری از وضعیت جامعه خودمون میبینیم چون وضعیت نشر رو نویسندگی اجازه نمیده به طور مستقیم از جامعه خودمون حرف بزنیم و مجبوریم حرفامون رو توی این کتاب ها پیدا کنیم پس عجیب نیست اگه به سمتشون اینجوری جذب میشیم. ولی به نظر من این کار درستی نیست ما به های خودمون احتیاج داریم هر ای به های خودش احتیاج داره و برای نوشتن این متن‌ها لازمه که متون دیگر رو درست بخونیم نه عنوان استاره اونا رو باید توی تاریخ و جغرافیای خودشون بخونیم و خودمون رو به عنوان خاننده به متن وارد کنیم به عنوان کسی که داره درکش میکنه نه کسی که درش زندگی میکنه حالا بریم سراغ کتاب بخش سرطان در شوروی اتفاق میافته کشور شوراه مجموعی به هم پیوسته از چندین و چند کشور و قومیت و ملیت که زیر پرچم یه ایدولوژی مجبورن به یه شیوه زندگی کن. زمان داستان هم به همین ایدئولوژی مربوطه. دوران که مدتی از مرگ یکی از دیکتاتورترین رهبران این ایدئولوژی گذشته دو سال بعد از مرگ استالیم. حالا قاب داستان کجاست؟ روایت کتاب با ورود پاول نیکولایویچ یا همون روسانوف به بخش سرطان یک بیمارستان کوچیک توی یکی از شهرهای کوچک و دور افتاده روسیه شروع میشه. روسانوف از اون آدمای چسبیده به قدرت، یکی از دیوان سالارهای نظام حاکم، یه عنصر مطلوب که بخشی از کارش مجازات و تفتیش عقاید بقی است. میتونه با یه گزارش کوچیک در مورد عقاید یک نفر کل زندگیش رو برباد بده. ولی حالا داره توی یه بیمارستان عادی، توی یه بخشی که بوی مرگ میده، بستری میشه. بخش سرطان، بخش شماره 13. روسانوف یه قدی روی گردنش داره که روز به روز، که روز به روز بزرگتر میشه و دکترها میخوان هر چه سریعتر بستریش از همون لحظه ورودش داره قرم میزنه اس لحظه ورودش داره قرم میزنه و تمام مشکلش هم اینه که چرا باید مثل بقیه مثل آدمای عادی باهاش برخوردش یه آدمی که کارمند نمونه ایدئولوژی که داد برابری میده و خیلی رچون به برادر به برابری عادت نداشتن و اخلاق برجوازی و, و تمکار بودن و از این چیزا به تبعید فرستاد حالا خود این آدم ناراحت چرا مثل بقیه باید باهاش برخورد شه و چرا نفرستادنش مسکو توی بیمارستان مجلل ما با روسانا وارد بخش میشیم ولی نگاهمون فقط به اون محدود نمیمونه. این رمان رو یه دانای کل داره روایت میکنه. دانای کلی که تنها محدودیتش آینده است. برای ما از گذشته آدم ها توی بخش میگه. وارد ذهنشون میشه. داستانهاشون رو جوری که بهش فکر میکنن تعریف میکنه و از دردهاشون میگه. انگار این دانای کل همون روح تاریخ، همه جا و همه چیز هست و همه خودش. غیر از خودش. یکی دیگه از شخصیت‌های مهم داستان که درست نقطه مقابل رسانفه یه مردیه به اسم کوستگلوتوف. تبعیدی و زندانی اردوگاه‌های کار بوده و برای همین تا قبل از رسیدنش به این بیمارستان هیچ درمان درستی روش انجام نشد. همین درمان نشدنم هم بیماریش رو به شدت وخیم کرد. اما اینجا بلوت دکترهایی که دارن اون رو دوباره به چشم یک انسان میبینن حالش بهتر سرطان معده داره و سایه مرگ رو روی سرش حس میکن. این سایه مرگ یکی از مهمترین چیزهای رمان بخش سرطان بیرون از بخش انگار هیچ کس دیگه این سایه مرگ رو حس کرد یکی از بهترین مثالهاش یه مرد پیمانکاریه که مرتب زن می‌گرفته و عیاش بود و بعد وقتی سرطان می گیره اولین باری که میاد بیمارستان مداوا می‌شه و مرخص می‌شه با وجود اصرار دکترها به چکاپ دوباره به بیمارستان بر نمی‌گرده دوباره میره سر زندگی قبلیش و کلا مرگ و سرطان رو فراموش اما بعد از یه مدت باز بیمار میشه و این بار میفهمه که نمیتونه از مرگ فرار کنه. یکی دیگه از بیمارا هم هست یه پسر جوونیه که دانشجوی شناسی بوده و آرزو داشته یه روش جدید برای تشخیص سنگ آهن کش کنه و برای همین درمانش رو به عقب انداخت. حالا اینجاست مراتب در حال مطالعه است و فکر میکنه میتونه با ثبت این روش به اسم خودش جاودانه باشه. اینم از مرگ قاغله. در اونم یه آدم وفادار به ایدئولوژی‌یه. در واقع اونم یه آدم وفادار به ایدئولوژیه و برای همین مرگ رو درک نمیکن. این تیپ آدمما هیچ وقت سایه مرگ رو نمی بیرن. فکر میکن فقط یه بخشی از تاریخت، یه بخشی از یه کل بزرگتر که که وقت نمی می ره و خودشون هیچ ارزشی نداره. این جادانه دروغین همون جادوی ایدولوژی. ولی بخش سرطان سررجیت سایه مرگ سایه مرگی که آدمها رو مجبور میکنه با خودشون به عنوان یک فرد رو برو بفهمن می میرن، عنوان یک فرد عنوان یک انسان تنها و تنها تاریخی هم که متعلق به اونهاست زندگی خودشون ایدئولوژی که اونا رو مثل ابزار به کار میگرفته ازشون میخواسته در خدمت یه هدف باشن به جنگن و کشته بشن اما هیچ چیزی از خودشون نبودن این جاودانگی به درد نمیخوره هر کدوم از این آدما جدای از این ایدئولوژی سعی کرده یه جوری هویت خودشو بسازه از راه های مختلف. یعنی خواسته از اون تمامیت خواهی ایدولوژی جدا بشه و برای خودش یه وجودی داشته باشه حتی اون روسانوف که اون آدم وفادار به ایدولوژی و خودش رو شده در اون آرما میدونم، فردیت خودش رو به یه شکل کسیفی عبز کرد این تلاشا برای انسان بودن این جایی غیر اخلاقی و یه جاهای غیر قانونی و جالب اینجاست توی این رمان، اونی که از همه غیر اخلاقی تره از همه قانونی تر هم هست. روسانوف برای اینکه خونه انفرادی داشته باشه به همخونهیش که عضو حزب بوده تهمت میزنه و بر علیهش به دروغ خبرچینی میکنه اون همخونه ای با خانوادش به زندان و تبعید محکوم میشه و آپارتمانی که داشتن به طور کامل به روسانوف میرسه روسانوف توی باقی زندگیشم هر چیزی رو که دوست داشته قدرتش ثروتش خونه شغل همه رو با این کارا به دست آورده به دست آوردن این چیزا بهش هویت داد کارایی که کاملا قانونی بودن و مورد حمایت حسب باعث شدن اون یه هویتی غیر از اون ایدولوژی داشته باشه. برای خودشون هویت رو بسازه در سایه یه جور دروغ در سایه یه جور کلاشی و عوضی بودن. طرف دیگه این داستان تبعیدیان. ای آدمایی که برای حفظ هویتشون مجبور بودن تاوان بدن. آدمایی که به این آرمان و ایدئولوژی اونجوری که رسانوف بوده وفادار نبودن. کاستگلوتوف انسان بودن خودش رو با زندگی کردن برای خودش حفظ کرده و قانع بودن به چیزهای خیلی کمی مثل یه درآمد بخور و نمیر یا مزرعهی خیلی کوچیک توی بیابان‌های است. از همه مهمتر داشتنی سگ. این ماجرای داشتن سگ و گربه هم توی رمان خیلی جالبه. کاستگلوتوف یه زن و شوهر دکتر تبییدی رو می‌شناسه به اسم ها که بعد از سالا کار اجباری و تبعید حالا توی همون بیابان‌های استپ یک تپدیدگاه یه مزرعه کوچیک راه انداختن. ولی تو این مزرعه شون به جای پرورش سبزیجات خوراکی و نگهداری از حیونایی مثل گاو و گوسفند گل پرورش میدن و سگ و گربه نگه میدن یعنی بر همون قضیه نگاه ابزاری. این آدمان خودشون میخواستن ابزار باشن نه توی روابطشون به دیگری به عنوان ابزار نگاه کرد. سگ‌ها ها و گربه ها براشون مثل دوستن یا ارتباط دو طرفه که براساس فایده نیست بر اساس هدف نیست. بر اساس خود رابطه است به خاطر هویت خودت و هویت اونا. به هویت اون احترام میذاری به آزادی اون احترام میذاری و اونم به آزادی و هویت تو احترام میذاره این یه رابطه براساس اساس آزادی رسیدن به همین شکل از ارتباط یه جورایی رویای کوستوگلوتوفه یه رابطه انسانی که توش ابزار نباشی یه هویت تحمیل شده رو قبول نکرده باشی بلکه خودت باشی در کنار دیگری که خودشه و همدیگر رو کشف کنید توی جهان ایدئولوژیک شوروی توی هر حکومت توتالیتر یا تمامیت‌خویی هویت آدمها مثل یه دستور تعیین شده. و هر کسی که بخواد چیزی غیر از اون باشه خائنه. استالین هم به عنوان یه دیکتاتور تمام تلاشش رو کرده تا اون هویت رو به زور و مردم به قبولونه و هر هویت ای رو نابود کنه. اما حالا که استالین مرده همه چیز هر کند هر چند کم داره تغییر میکنه و این تغییر از طریق روزنامه خبرش به بخش سرطان هم میرسه. جالب اینجا اینجاست حالا که با مرگ استالین اون دوران خفه‌قان سخته کمی شل شده این تغییر سخته هم برای روسانوف هم برای کوستگلوتوف هم برای آدمای بی‌طرف و ساکت برای روسانوف سخته چون یه سری از هایی که اون بهشون تهمت زده دارن برمیگردن و همین شده کابوسش چون دید سیستم چقدر راحت برای حفظ خودش هر کسی رو قربانی میکنه، پس می‌ترسه حالا که دارن دل اونا رو به دست می‌یارن قربانیش اما وقتی دخترش به دیدنش میاد خیالش از این ماوبت راحت میشه. دختر روسانوف درست که مثل خودش یه نان به نرخ روزخور واقعی. تو روزنامه کار میکنه، شعر میگه ولی اونجوری که دیگران میخوان، اونجوری که دولت ازش میخواد. اون میگه این تغییرات رو هم با راه آمدن با اختزای زمان میشه رد کرد. اون و پدرش معتقدن هیچ کاری نکردن جز اینکه یک شهروند خوب باشن و میگه خبرچینی مهمترین ویژگی یک شهروند خوب شوروی نبود. با و صدم با دخترش میفهمه قرار نیست قربانی شه و گذاشته قرار نیست اصلاح شه فقط جای بعضی ها داره عوض میشه گفتم تغییر برای کوستوگلوتوف هم ترسناکه برای اونو و ها ترسناکه چون بعد از سالها رنج موفق شدن با ناامیدی کنار بیان و هویتشون رو هرچند سخت با همون چیزای کوچیک بسازن اما این امید جدید اما این امید جدید شون همونقدر ممکنه به ناامیدی تبدیل شه براشون ترسناکه اونا میزنن به خاطر همه سالهایی که از دست دادن توان کمتری برای قاطی شدن با جامعه دارن و از طرف دیگهشون میدونن که خودشون سرچشمه این تغییرات نیستن پس درک کردنش هم براشون سخته همون دورافتادگی اونا رو از درک کردن این تغییرات هم دور میکنه اما از همه اینا بدتر اوضاع دسته سومه دسته‌ای که شخصیت شلوبین نمایندش. یک کتاب دار. یه که ساکت بوده. با این, که مسل... با این که مثل کستگلوتوف تاوان نداده اما مثل روسانوف هم انقدر با ایدئولوژی حکومتی همراهی نکرده که از امتیازاتش بهره رویه بره. اون کتابداری بوده که هر از چندگاهی در سکوت کتابهایی رو که ممنوعه می شدن می کتابهایی که می درستن اما هیچ کاری برای نجاتشون نمی کرد. حالا اونم سایه مرد رو حس می‌کنه. کنه. یه دیالوگ شاهکار یه چیز ی جایی داره برای کوستوگلوتوف حرف میزنه و میگه تو مجبور نبودی مدام دروغ بگوی میفهمی؟ حداقل مجبور نبودی گردنت را به اندازه ما خم کنی. باید قدر این را بدانی. شما را گرفتند ولی ما را مثل گله بردند تا نقاب از چهره شماها برداریم. آنها آدم مثل شما را اعدام کردند ولی ما را مجبور کردند سر پا ایستیم و موقع خواندن حکم کف بزنیم و نه فقط کف بزنیم بلکه وادارمان کردند تقاضای جوخه اعدام بکنیم. تقاضا بکنی همین عذاب وجدانه که تغییر رو برای اون بیشتر از همه ترسناک میکند وقتی حکومت استالین با غیرانسانیترین مجازاتها هر صدای مخالفی رو خفه میکرد اون میتونست وجدان خودش رو آرام کنه و بگه که من کاری هم بر نمیاد اما حالا که همه دارن از تغییر حرف میزنن، اون از دو طرف بازند است هیچی براش نموده حتی نمیتونه حرف بزنه و بگه که ناراحته بگه که اونم عذاب کشیده بخش سرطان آدم های دیگه دیگه‌ای هم داره. یه بخشی از این آدم‌ها پرستارا و ها هستن و یه بخشی هم خانواده بیمارا و دوستانش. تفاوت مهم بین این آدما با اون بیمارا همون حس میرا بودن. رئیس بخشی خانومی به اسم دکتر دونسوآ. این دکتر اواخر رمان می‌فهمه خودش هم سرطان داره و اینجاست که اونم میرا میشه. اون بخشی از وجودش که فقط به نجات دادن بیمارانش فکر می‌کرد، حالا یه فردی‌تری پیدا می‌کنه. اونم هویتش از اول تعریف میشه، نه اب عنوان پزشک، عنوان انسان انسانی که با بیمارها سر و کار نداره، بلکه با انسانهای های دیگه ای سر و کار داره که توی موقعیت کاملا انسانی و بدون آرمانگرایی اومدن اونجا و همه با هم دارن یه تجربه رو از سر میگگذار تجربه میرا بودن، تجربه دیدن سایه مرک. سرگذاشت هر کدوم از این شخصیت ها اینکه چطور میخوان باشن کی میخوان باشن؟ و پی بردنشون به این راز بزرگ میرا بودن چیزی نیست که بشه تو این معرفی جاش داد یا توی هر معرفی دیگه یا هر خلاصه دیگه بخش سرطان رمان بزرگه از اون رمانهایی که خواندنش یه جور تجربه زندگیه یه چیز دیگه هم که فکر کنم جالبه بگم درباره شروع و پایان داستان اون که گفتم روایت با ورود روسانوف همون دیوان سالار دولتی شروع میشه اما پایان داستان با خروج اون از بخش نیست داستان با خروج کوستوگلوتوف تموم میشه و اون کشمکش بین موندن توی شهر یا رفتن دوباره به تبعیدش با اون امیدی تموم میشه که اونو میترسونه و به نظر من این بهترین پایان برای داستانی درباره هویت داستانی درباره آدمی که در آستانه تحوله و میخواد خودش رو تغییر بده سررجنیین راوی دردهایی که برای ما هم خیلی آاشنا هیچ حرف سیاسی سنگینی نمیزنه از ایدئولوژی مارکیس میکنه بهش حمله هم نمیکنه. این رمان درباره آدم هاست نه ایدولوژی ها و سیاست ها و حکومت ها. راوی آدم که هویتشون به یک سیستم تمامیت خوه توسیده، آدم هایی که بودنشون برای خودشون هم بی اهمیت شده و فقط مشغول گذراندن رنج هستند بدون اینکه بفهمنش. بخش سرطان داستان فهمیدن رنج، داستان فهم به فانی بودن، تنها بودن و نیاز به داشتن آزادی برای بودن، روحیات داشت